0: Рекламно-информационная программа.
1: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль». А мы сегодня с ругательного слова начинаем. Да вообще просто не подумайте нас. Не, не, да, да. Маркетинг. Вот. Маркетологи – страшные люди. Это те люди, которые победили инженеров в конструировании автомобилей. Это уже не шутка, это реальность, в которой мы с вами живем. Но, извините, в... В автомобильном мире есть маркетологи, которые, вопреки этому стереотипу, все-таки заботятся об автомобилистах. Ну, во всяком случае, мы на это надеемся. Компания Супротек. Это бизнес? Это бизнес. И изначально конечная цель бизнеса – это получение прибыли? Да, безусловно. А, вот как эта цель получения прибыли сочетается с заботой о здоровье машины и о нервах владельца этой самой машины? Дайте говорить сегодня с утра, я Дмитрий Делинский. Я Кирилл Манжула. И за маркетологов у нас отвечает директор учебного центра компании «Супротек». Михаил Косой. Михаил, здравствуйте.
0: Доброе утро. Доброе. Очень хочется
2: надеяться утро. Да, безусловно. Но мы еще, кстати, ждем в этой студии Сергея Соловьева, ведущего технического консультанта «Супротека». Он задерживается. Yes. <laughs> Но ничего. Ну, мы его дождемся.
1: Да, давайте пока суд доделан, начнем с такого вопроса. Супратек очень любит рассказывать об особенностях моторных масел. И чем дальше в лес, тем толще партизана в этом вопросе. Тем больше всяких технических подробностей, в которых разбирается только специалист. А если не специалист, то не разбирается. Все это, конечно, здорово и хорошо со всех сторон. Но, с другой стороны, помогают ли такие просветительские усилия?
0: Или просто утомляет, слушайте. Спасибо. Спасибо, коллеги, за вопрос, да. Потому что, когда как раз вот в рамках деятельности своей, как директора учебного центра я провожу какие-нибудь обучения, очень приятно на какой-нибудь там 43-й минуте д- дойти до вопроса, Михаила, вы сейчас с кем разговариваете? Хотя вроде бы ты пытался популяризировать какие-то, значит, знания, технические особенности таких жидкостей, как, скажем, тоже моторная манта.
2: Особый талант популяризации чего-то сложного. Вот
1: я как автомобилист, я просто я не знаю, я даже не покупаю я прихожу к своему мастеру, он э, приносит... Все мне популярно к... тебе рассказывает. Канистру э, говорит, это нормально, это для твоей машины подойдет, мотор будет мягче работать, заливаем. Я говорю, окей, заливаем. и заливаем. И
0: все. Безусловно. Но как бы мы живем с вами в сложном мире, в котором полно всякой разной информации. И если есть возможность избежать получения этой не очень нам, прям скажем, вот, легко заходящей информации, мы радостно этим пользуемся. Мы сваливаем это на... Мастера в пункте замены масла На других специалистов И вполне себе доверяемся им То врачам, что косметологам Что э, ремонтникам и механикам На станции техобслуживания там, И так далее и тому подобное И в принципе да Нет никакой необходимости Если у вас есть хорошие специалисты с которым вы доверяете э, То нет никакой необходимости Самолично вдаваться в какие-то подробности Но это не всегда бывает так По крайней мере, у вас должен быть какой-то базис, э, с помощью которого вы сможете понять, стоит ли доверять вот этому человеку. Не гонит ли он совсем уж там какой-то, значит, чушь несусветной, да? э -э. Живой пример. Буквально вчера я заезжал
1: к своему мастеру для того, чтобы подготовить машину к поездке, к дальней поездке. Прикол в чем заключается? У меня потек амортизатор. Он мне приговорил под замену оба передних амортизатора. Вот, эм, смотрит, на, говорит, я, конечно, не настаиваю, но, вот, но мы можем поменять и пружины, потому что они у вас такие подуставшие, машинка уже низковато стоит, они с завода этим амортизатором и этим пружинам, соответственно, по 13 лет. Амортизаторы под замену, а пружины, ну ладно, пофигу, походит еще какое-то время. И я доверяю этому мастеру, потому что я вижу, вот таким способом он не разводит меня на деньги.
0: Это очень трогательно. Безусловно, когда дело касается денег, это практически самое чувствительное место да. у ну, мужчины, у любого. да. Поэтому есть и другие критерии, по которым можно доверять или не доверять, этот не из последних. Так что ну, поздравляю вас с наличием такого мастера. Но однако, тем не менее, вот компания Супротек, бизнес, да, у нас задача значит, извлечения прибыли из конечного покупателя, то есть автовладельца. И наша задача сделать так, чтобы у автовладельца были какие-то причины, почему придя в магазин, он лично протянет руку именно к нашей баночке там, или к нашей канистве нашего моторного масла и предпочтет его. Вот как тут поступать? А... Образовывать этого самого э, автовладельца. Во всяком случае, мы такую позицию заняли много лет назад и ее неуконно придерживались. Это один из способов. Вот это самая просветительская деятельность. Просветительская деятельность никогда не бывает простой, потому что в конечном итоге ее задача поменять те уже сложившиеся убеждения или, если хотите, пресловутую картину мира в голове у человека, который у него там уже есть. И тут мы туда лезем, вот вы все до этого видели неправильно, надо смотреть, значит, теперь вот таким образом. Это крайне... Неблагодарное занятие
2: Тут еще, один, да, честно, тут, тут еще да. один сложный вопрос возникает Михаил, потому как Когда вы занимаетесь этой просветительской деятельностью Что называется, из этой деятельностью, Ну, простите, торчат Уши коммерческого интереса Да, и человек, слушающий это, понимает ну Он, 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 он может задаться вопросом Насколько действительно Это вот просветительская деятельность
0: Да, в этом случае мы должны быть готовы К ответу на такие вопросы угу. И я тешу себя иллюзией, что мы в какой-то степени В достаточной степени готовы ну вот, насчет переменной картины мира, я хотел как раз по поводу моторных масел привести один пример, да? мы вот сейчас пропагандируем масло серии «Комфорт», скажу я, э, э, ненавязчиво рекламирую эту продукцию в компании «Супротек» прямо здесь, посредине эфира, <клёх> значит, и э, достоинством этого масла является то, что у него комплексная основа. Это значит, что масла содержат некоторую часть гидрокрекинговых масел, к ним добавлено там, 20% полиолифиновых масел э, синтетических, что означает, и еще 7% эстеров. И вот мы подробно, начиная с канистры, Вот прямо на канистре у нас это написано, даже в процентах состав этой самой основы. И дальше написано, что она там из себя представляет. И во всех своих дальше коммуникациях с потребителем мы пытаемся объяснять, почему это хорошо, почему важно знать состав масла, почему вы должны обращать на это внимание и так далее и тому подобное. Это такой вот наш упор просветительский, да, потому что мало какие другие производители масел вам рассказывают, из чего у них состоит база. На самом деле уж тем более в процентах дает состав прямо в открытую.
2: Но они говорят себе, ну, работает и работает. Если у вас это масло работает, то и хорошо, да. и человек вернется к этому маслу. Да. у
0: них другой способ как бы э, позиционирования товара, на по-умному, да, какая-то другая логика, в которой они все это объясняют. А мы пошли вот таким путем, чтобы, значит, от них как-то отличаться. Но тут начинаются какие-то тонкости следующего рода. Что такое гидрокрекинговое масло?
2: Задаемся мы вопросами. Да, вы, вы задаете да, их сейчас... Да. Э, 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 <свят> это, извините, это <свят> у меня <свят>
0: преподавательская <свят> <деятель. свят> <свят> Значит, э, э, Гидрокрекинговое масло – это масло, которое получено путем э, э, много, многоэтапной переработки, очистки. Минерального масла да. Как я правильно да, понимаю, да,
2: как вот потребитель масла, да, это слово То есть из минерального масла пытались сделать синтетическое Ну вот, приблизить его к параметрам синтетического масла
0: ну, да. В какой-то степени да, хотя, конечно, э, ну, на зачете я бы вам а я бы, не поставил. А я бы и не пришел к вам на зачет. Да, да, потому, потому что... что сделать из минерального масла синтетическое, ну, как бы невозможно. Ну, да. его и, же да. называют по старинке полусинтетическим. Вот, и вот тут мы вплываем в то, что мало вообще всех кто представляет, чем реально синтетические масла отличаются от минеральных там и так далее, и тому подобное. Значит, и история такая, когда мы говорим, вот гидрокрекинговые масла – это продукт переработки минеральных масел. У людей тут же щелкает что-то в голове, они говорят, так что это у вас, минералка, что ли? Угу. Полусинтетика? Нет, я брать не буду, я вон пойду в другую канистру. Где а, написано full Конечно, или 100% синтетик. Но состава не неприложимы, понимаете, в процентах, что они туда налили. Рискуете тогда. очень. Конечно. И вот как бы мы бежим за этим человеком дальше, причитая, ну, послушайте, ну, а как же мы еще должны называть это масло, если все-таки оно сделано из минералки, да, там оно прошло этот гидроклейкинг, изомеризацию, там, глубокую очистку всякими растворителями и т.д. и т.п. И самое главное, все остальные
1: делают точно так же, точно такой же. Да,
0: конечно. Вон у них на банке написано стопроцентная синтетика. Что же я тебе не верить буду? И вот, да, понимаете? И здесь мы, конечно, как компания встаем в такой сложный выбор. На самом деле, вот я прошу жалости у всех наших слушателей. У нас слезы, видите, текут. Потому что, значит, я тут как вот этот самый с точки зрения извлечения прибыли должен сделать такой выбор. Либо я должен сказать покупателю, ладно, не буду эти ничего парить, значит, стопроцентная синтетика, радуйся, бери. Не буду вдаваться ни в какие подробности. О, от синтетика, отлично, все, я взял, пошел. Никаких проблем. Но. Либо, я как честный человек скажу, дайте подождать минуточку, уделите мне две минуты внимания, я вам все-таки попытаюсь объяснить на пальцах, как-то продраться через все эти старые заблуждения, терминологическую путаницу и прочие наслоения предыдущего дедовского опыта жизненного и как-то постараюсь значит, вам, вас вразумить. Как я должен себя вести? Вот что жал, жалко сейчас нельзя попросить слушать. проголосовать. А здесь,
2: здесь, здесь ведь еще один маленький вопрос. До известных всем, всем проблем вы продавали действительно синтетическое масло. Полностью, симпетический. Полностью. Симпетический. Да. И, и сейчас. И, 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 и когда вы про него рассказывали, вы говорили о его плюсах,
0: Самое сравнивая с гидрокрекингом. Да, да. И да.
2: сейчас, в общем-то, это сыграло ну, такую злую шутку. Фактически. Ну,
0: э -э когда мы это делали, мы, в общем, все представляли, на что себе идем, да. И, ну, с нашей точки зрения, как бы, вот это вот некоторая, ну, скажем, прям честная позиция. Мы честно рассказываем, из чего состоит масло. Можете сдать на анализ и посмотреть, как бы, что мы вас нигде не обманываем. Масло сдать на анализ, ничего не другое. Да, да, да. И убедиться в том, что мы вас как бы не обманываем. Нам кажется, что вот такая честность, она все-таки приносит нам больше дивидендов и больше прибыли, чем попытка, что называется, втюхать товар, замаскировав его там под что-то, да, как, в принципе, происходит со многими масляными брендами. Вот, поэтому, да, значит, маркетологи страшные люди, но иногда они, вот, кажется, действуют даже себе во вред. Просьба к слушателям. Поскольку мы сейчас не можем организовать какое-нибудь голосование прямо на сайте, позвоните нам, пожалуйста, по телефону 8 800 200 0661 и попутно задаваясь вопросы про всякие свои автомобили, заодно скажите, как нам дальше поступать. Просто называть масло синтетическим всем на радость или все-таки продолжать настаивать на том, чтобы попытаться объяснить людям, из чего она состоит на самом деле. 8 800 200 0661. Этот телефон написан на сайте Супротек.ру. Очень ждем. Ваших ответов. Михаил Косой,
1: директор учебного центра компании «Супротек». Мы вернемся буквально через пару минут. И, кстати, по-моему, там... Пришел, Садис... пришел. Соловьев еще в следующий четверть час к нам присоединится. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль». А мы вернулись в несколько более широком составе, чем уходили на рекламную паузу.
2: Сергей Соловек к нам присоединился, ведущий технический консультант
1: Супротек. Сереж, привет. Здравствуйте. Да и Михаил Косой здесь, директор учебного центра компании Супротек, отвечает за маркетологов, за честность маркетологов. Я сейчас... Так, мы остановились на том, что у нас есть вопрос, быть честными или получать прибыль. Нет. Это, это предыдущие трати часа.
0: Ну, еще ведь э, такими, да, знаете, скользкими, чтобы хорошо заходить в представление э, автовладельцев, да. Ну,
2: еще и конкуренты, хотя Бог с ними с этими конкурентами, но все-таки обижаются. Говорят: вот смотрите, вы э, раскрываете правду, всю подноготную, что называется. Ай-яй-яй-яй-яй. Это не запрещено
0: законом Нет, Рекламен. слава богу. Да, мы не, не э, устраиваем черного пиара и не рассказываем, почему конкуренты плохие. Мы исключительно рассказываем, почему мы хорошие. Потому что мы честно пишем состав масла прямо на канистре.
2: не сталкивайтесь с тем, что потребитель вас обвиняя обвиняет, точнее даже не подозревает, что вот этот самый агрессивный маркетинг, это вы что-то там скрываете, какую-то правду в действительности?
3: Вот это тебе хотел добавить, я очень много общался с людьми, это огромнейшее количество выставок, которые я простоял с нашей продукцией, когда люди подходят, я давал консультации, очень много, ну процентов, наверное, 30, говорят, да мне неинтересно, он вот это вот вылечит, ну дай. Угу. Есть такое, что вот просто даже наплевать на этот агрессивный маркетинг до да, лампочки. Вот какой ему, ну, говорю, ну, что, вам не интересно, как двигатель работает? Абсолютно нет, у меня другим голова забита, но вот. машина едет, и ладно. Вы говорите, что она будет дольше ездить? Да, будет. Лучше будет ездить? Будет. Дай. Попробую, залью. Угу. Uh, то, что, ну, в какой-то сфере ну, так, своей вот так, работает вот так, вот таким человек. таким же образом
2: подойдет к стенду другого производителя, который примерно то же самое обещает. Абсолютно и, не, не, не вникая ни в какие абсолютно. технические
3: там подробности. У меня есть Знакомые ему сказали, что вот это масло, оно вот самое лучшее для этого автомобиля. Все, 11 лет пытались выбить из головы эту дурь. Выбили? Нет. Ну, дурь она на то и нужна. Просто масло это
0: пропало. Я же у нас такой человек прямо в студии сегодня есть, который да. тоже вот так верит на слово любым а. Нет, пара, так, масло просто... Это Дима, это да так... на тебя намек,
1: Масло, масло
0: ушло просто с
3: нашего рынка, и ему волей-волей пришлось перейти на наше масло. Писать какая
2: ломка была у человека?
3: Нет, нет, он Он спросил, слушай, а то масло ушло совсем. Я говорю, ну да, ушло совсем, пока не закончится весь бардак, его не будет. А у вас нормально? Я говорю, да такой же. Ну, давай, ваше буду лить. То, что вот машина – это средство передвижения. Ну, и тогда зачем, Михаил, весь этот маркетинг и рассказ
2: Ну, и потому что ни
0: один такой клиент как бы существует на свете. Даже если их 30%, то осталось еще 70%, которые нам
3: надо освоить. Не 70%, с другой стороны, есть 30%, которым все нужно знать. Вот все нужно знать Ну, просто…
0: Серетку колеблется. Да, сереточка, я... да, такая. Ну
3: вот uh-huh. туда, не туда, ни сюда. Вроде интересно, а вроде опаздываю куда-то. Но так, <смех> вроде послушать охота. Я не понимаю ну, слушайте, половины.
0: Можно, возвращаюсь к агрессивному маркетингу. Агрессивный маркетинг это не, не, не столько что мы рассказываем, сколько как часто мы рассказываем. Uh-huh. Да, вот когда, допустим, передача Супротека выходит на Комсомольской правде там три раза в неделю. Uh-huh. Это очень агрессивный маркетинг. А когда там два раза в месяц, то это еще терпимо как-то, значит, если раз в полгода напоминать о себе, то это считается, видимо, ну, в некоторых головах. Да, люди говорят, что это еще там туда-сюда допустимо. Вот. Меня, конечно, очень веселятся эти замечания насчет агрессивности маркетинга. Почему-то такие претензии не предъявляются. Там, например, к неким компаниям по продаже там, шипучих напитков, которыми угу. увешена реклама везде, все увешано. И не дай И бог телевизор включить. 150 лет, да. Или каким-нибудь производителям автомобилей, которые не гнушаются затратами на то, чтобы там их реклама... Прекрасно известной мировой компании автопроизводительной, мы все знаем там эту марку, да? ничего, они платят гигантские деньги, чтобы во время какого-нибудь там чемпионата мира по футболу на всех бортиках было это название еще раз написано. Зачем? Но
1: То как бы... бы что. А что они пытаются доказать? Они пытаются показать, какие мы, например, модные новые инновационные. Смотрите, какую фишку мы придумали. Вот. Специально для вас в этом сезоне вот такая свистелка-перделка.
0: Почему-то считается в наших краях некоторыми головами, потому что это, 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 это фидбэк, извините за слово, мы получаем довольно регулярно. А что вот Обратная здесь? связь? По-русски да, ж можно. Да, да. Все бы хорошо с вашей компанией Супротек, если бы не такой агрессивный маркетинг. Считается, что хороший товар люди должны продавать друг другу как-то по-тихому, в подворотне, делая, значит, посоветовав, и скажет, что вот дедушка По большому секрету. Да, по большому секрету только. И что, значит, а как только ты пишешь на так, е-
2: е- Есть как-то? такой вариант маркетинга, пожалуйста. Помните те закрытые рестораны, которые, о которых никто не знает, вывесок нет, только от своих можно узнать. Да, да, да,
3: да. А ты там первый покупатель
2: Если да. бы <с-
0: наши <с- составы <с- стоили, ну, примерно в 100 раз дороже, такой был бы вот прямо супер-мега закрытый таинственный продукт. Тогда бы да. это значит, Возвращаемся к вопросу о извлечении не прибыли. Uh-huh. А, как только ты пишешь о себе что-то на билборде, безусловно, конечно, ты лезешь в душу, пытаешься что-то втюхать, этот товар барахло тебе лишь бы его сбыть. Но,
2: Но рано или поздно это просвещение должно ведь завершиться. Но ну, сколько лет уже, э, уже два, два, десятка, uh-huh. два, десятка, два десятка лет компания Супротек рассказывает.
3: Новое поколение пришло на моих глазах. Вот я два десятка лет, там еще uh-huh. одно и то же. И сидел в шоуруме, да, продавал товар ну, в питерском шоуруме без проблем. Отошло то поколение, с которым я начинал, они уже все дедушками стали. Уже их внуки приезжают покупать сапратаки. Нет, чтобы к дедушке за мудростью-то сходить. Они к Сереге идут. Неинтересно. Неинтересно. Другими вещами голова забита. Вот мне там дед сказал, у вас вот эту штучку купить, еще и с коробочкой приезжают. Вот это вот дайте.
1: Погодите. Вот с тех самых дедовских времен, вы хотите сказать, ничего не изменилось? Это я к вопросу о том... Не ухудшилось. В смысле машины. Согласен
3: машин, а знаний, образования. <с-> <с-> Если раньше так хоть что-то знали, сейчас вообще ничего.
0: Серёжа грешит на то, что э, раньше человек, вооруженный гаечным ключом, там отверткой куском проволоки, мог, значит, любой автомобиль оживить там посередине поля, потому что действительно это была чисто механическая система там. И, в общем, каждый уважающийся мужчина должен себе был представлять, как этот автомобиль работает, из чего устроен, там, и так далее, ну хотя бы в некоторых осях. А сегодня, значит, вот его его любимая присказка Сергея о том, что э, люди считают, что у них двигатель сделан из пластика, потому что они, открывая капот, смотрят на это. Так, а, а, пригошев,
3: да. Это не присказка. Это не присказка. Это человек. Мне говорят, так он же пластиковый двигатель. Я говорю, как он пластиковый? Ну, я капот открыл, постучал, он пластиковый. Я говорю, у тебя голова пластиковая. Это чехол сверху пластиковый. А если чехол снять, то там алюминий, сталь. да Возможно, Это Это анекдот.
1: ну каких машин вообще необслуживаемая под капотка? Ой, были китайцы, самосвалы были необслуживаемые. О, по-моему, какая-то легковая БМВ была, была такая штука. У которой не... все, все было закрыто? Да, только масло маслозаливная горловина, mm-hmm. и, 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 и там больше ничего нет. <Pan-explain> Для Нет. остального надо иметь специальный ключик шестигранный, да. Да, ну, да. снимаешь чехольчики
3: и вперед. Ц-у. Ну,
0: в общем, да, как бы, ну, на самом деле техника ползет вперед, и мы уже далеко не каждый уважающийся мужчина должен понимать, где там какая электронная система управления, как настраивается, значит, там фаза сдвига при подаче воздуха, при впрыске и так далее, и тому подобное. И все, это уже как бы посредине поля, ты уже с гачным ключом ничего не сделаешь. Но из-за этого общая грамотность падает. Вот то, о чем говорит Сергей. В общем, короче говоря. Как только ты перестаешь о себе напоминать о своем существовании, да ты уходишь в сферу забвения. И со своими продажами немножко прощаешься.
2: Хорошо уж, коль пошла такая пьянка, у нас сегодня утро откровений. Как в принципе разрабатывается новый продукт? Исходя из чего компания решает, что вот этот продукт на рынке необходим? Сегмент рынка как-то там освободился или и вы посчитали, что здесь будет выгодно? Или все-таки это какие-то технические, научные
0: разработки, которые приводят к новому проводу. Что, 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 что раньше в этом проводе? Слушайте, ну бывает по-разному, но ну, вот как компания появлялась 20 лет назад, да, фирменным продуктом компании, ну, тогда единственным был, собственно, вот это, то, что сегодня называется трибы техническим составом. И компания как раз решила образоваться, исходя из технических соображений. Вот появилась некоторая технология, вот эта восстановительная, с помощью свойств некоторых минералов и, и пришла идея к тому, что как бы вот есть технология в принципе есть идея почему бы не попытаться сделать из нее коммерческий mm-hmm. продукт да? и вот ровно от этого отталкивались то есть есть некоторая техническая идея. Дальше прилагались усилия, чтобы из этой технологии сделать коммерческий продукт, да? найти там, где добывать минералы, как это проверять, как это паковать, как это называть, как это. Ну, Марса всего приходилось. Да, маркетингом понятно. заниматься, Опять даже же. Да, первичным там хотя бы и так далее. Вот. Когда уже, допустим, у нас компания развелась, стали появляться какие-то идеи. Исходившие из другого. Ну, например, триботехнические составы плотно связаны с моторными маслами. А компания, как бы, масло не выпускает своего, да? И появилось уже много адептов нашей компании, людей лояльных к нам, и они готовы были бы, допустим, брать и наши смазки, и в частности моторное масло. И тогда, значит, возникла идея, потом не разработать ли специально вот моторное масло, не столько для того, чтобы сильно повысить там прибыль какую-то компанию, угу. компании, потому что мы не могли и не можем до сих пор соревноваться там, с ну, увеличить ассортимент как минимум массовых, массовых там поставок масла, которые гонят эти объемы составами. И тогда возникла идея сделать, допустим, премиальное масло. Мы сделали то самое синтетическое, о котором мы говорили вначале. Очень хорошее, довольно дорогое, немецкого производства и т.д. и т.п. Это была разработка, исходя из коммуникации с потребителем. И мы тогда стали придумывать какие-то технические штучки. Бывают просто лакуны на рынке, действительно, которые можно занимать. Это вот там пример с пластичными
1: смазками. Слушайте, а давайте мы вот этот пример сейчас перенесем на следующую четверть часа, потому что в этой четверти у нас время подошло к концу. Да,
2: конечно, да. Единственное телефон, я думаю, можно еще раз упомянуть.
0: А, вне зависимости от того, почему появился продукт нашей линейки, да, он уже там есть, им можно пользоваться. По этому поводу все вопросы 8 800 200 ровно 061. В том числе, в принципе, можете спросить об истории создания. А как вы додумались производить такой Вот вам и расскажут. По телефону технической поддержки.
1: Это Михаил Косой, директор учебного центра компании Супротек, Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Сопротек». Мы вернемся через пару минут. Самойская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль». А мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский, Я Кирилл Манжула. Михаил Косой, директор учебного центра компании «Супротек». Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротека». И в предыдущие четверть часа мы остановились на эм, смазках, мультисмазках. То есть как,
0: как они появились вообще? На, на пластичных смазках мы остановились. Но а, я просто хотел сказать, да, да, э, сказать, что это был третий случай, вот когда мы исходили конкретно из запросов э, рынка. Э, там образовалась некоторая лакуна, опять же, там, с перестройкой рынка, с уходом некоторых брендов и т.д. и т.п., а рынок этот достаточно объемный, то есть пластичными смазками, ну, в легковом транспорте это не так распространено, а вот всякая спецтехника, она прям на них держится. Не говоря уже о промышленном оборудовании. И под это дело целый отдел специально был создан в компании, целое новое производство с этими химическими реакторами, там, и т.д. И т.п., для того, чтобы чтобы вот поместиться в эту часть рынка. Здесь как бы коммерческая. Тут никаких особых технических инноваций не есть, но не, не супер да То есть не идея техническая толкала к созданию там, новой супер-пластичной угу. смазки, а э, наличие места для ну, чисто Чистый коммерческий интерес. Ну, как бы да. ну у каждого бизнеса а вот цель, почему... конечно, извлечения вот. бизнеса, прибыли. Но еще есть знаете такая штука, называется миссия.
2: Михаил, ну, мы как-то стесняемся это. Я имею в виду, вот, вот в, в, в русском менталитете коммерческая выгода сразу что такое это как неудобно. Да? А почему это неудобно?
0: Нет. Это... Ну, это, это нормально. Нет,
3: освободилась ниша.
0: Я уже по пообвыкся. Да, Кирилл, профилософское это самое, что да. вы, вы собрались с группой товарищей. Цель, ваша цель это извлечение прибыли. И все говорят, да, Ой, как да, плохо. Ой, как плохо. Бездушные мерзавцы. Вам что, воздух продают, что ли? Да. Или воду из да. Невы? Да. Так вот, помимо извлечения прибыли у бизнеса все-таки есть еще миссия. Потому что заниматься, ну, просто выкачиванием денег это не очень полезно для души, на самом деле. И поэтому хороший бизнес, он говорит, граждане, да, я из вас получу прибыль, но я сделаю вашу жизнь лучше. Я вам сделаю такой телефон, сказал Стив Джобс, там, например. Это, да, это нормально, Не придется бизнес. жмать Ой. никакие кнопочки, а можно будет просто в экранчик пальчиком тыкать. Это гораздо удобнее. А я потом вас позаботился.
1: Пришел Чубайс и сказал: А я сделаю такое же, только русское. И чем это все закончилось? Ну,
2: так ты сравнил Чубайса с Джобсом. Просто как бы личности. Мобильная
0: компания, я просто для примера в телефонах не
3: Да, так на самом деле люди обращаются к нам, вот я раньше пользовался такой супер-пупер-смазкой, она называлась, там куча там называет, что-то там какие-то сумасшедшие бренды, я говорю, и чё? Ну, как что это такая смазка? Да так что в ней такого-то? Они делают эту смазку на таком же оборудовании, как у нас, из таких же производных, как у нас, на так- в таких же условиях, как создаем мы. Здесь, здесь... Просто они на своей смазке пишут свой сумасшедший бренд и хотят за это в 10 раз больше. А мы пишем на своей смазке Супротек, и хотим с вас в 10 раз меньше. А все то же самое. Ну,
2: это, кстати, еще. Ну, Однорода закоречка... немножко не заходит,
3: это... не доходит. Что если там, да, это такой бре, у него такое оборудование, да такое ведь... же оборудование, как у нас, Сереж, с, Сереж, с того ведь... завода оборудование покупали но В автомобильной
2: промышленности это часто так оно и бывает, то есть, вот это хорошее не может
1: стоить дешево И
2: хорошее
3: не может быть неизвестного бренда Здесь дело в том, что никто не контролирует цены к примеру, сейчас некоторые бренды задрали свои ценники на ту же самую смазку в 20-25 раз. Просто вот так, на ровном месте. А почему бы нам не стрясти в 25 раз больше денег? То есть, если это стоило тысячу рублей сейчас, в связи там с некоторыми событиями, это стоит 25 тысяч рублей. Вот так, на ровном месте ничего не изменилось. Ну, тут, конечно,
0: тяжело удержаться. Это так же, как вот сейчас с китайскими автомобилями происходит, да, поскольку ну, у нас сложности с поставкой в страну автомобилей из других стран, то Китай занимает все оставшиеся места. И как он занимает? Автомобиль, который продается в Китае, ровно такой же, да, стоит в три раза дешевле, чем тот, который продается в России. Но ну, справедливости ради в два. Ну, ну, хорошо, ладно, в два, в два. Нет, не смущайся. Вы, да, да, я тоже хотел спросить, Дима, тебя это
2: справедливость успокаивает? Да, Тебе да, стало, да. стало легче? Спасибо, <свят>
0: да. Ну, трудно удержаться. Я понимаю наших китайских товарищей, потому что, значит, они смотрят, ну, если там монополизм происходит на этой территории, ну, такой вынужден. Ну, как бы, ну, грех не <свят> задрать эту цену. Вот. Ну, просто даже как-то обидно проходить мне валяющейся на дороге прибыли. Ну, а вообще, вот,
2: весь этот посыл и весь этот подход от компании Супротек, по поводу просвещения, он влияет на на, на количество продаж?
1: Он а, как на, отражается? Михаил Косой, на, минутку, на директор учебного центра. Да. Учебного центра компании Супротка. вы там учитесь учите? вот, Я хотел добавить.
3: <свят> да, <свят> это помогает, Сергей Соловьев. <свят> Подключиться хотел, перебить. А то сейчас Но... Михаил включится слишком давайте, умно. Давайте, а я купили. с сарафанного радио хотел добавить. Просто ситуация. Почему мы начали учить? Потому что приходят люди и начинают нас спрашивать о таких... про пластиковый двигатель. Вообще о таком бреде, что мы понять не можем, откуда он это услышал. А потом уже, когда начинаешь с ним разговаривать, то ему рассказал друг, который это видел на выставке. И вот они друг другу это пересказали... И как испорченный телефон ко мне приходит и спрашивают о каких-то вообще несусветных вещах, которые даже и придумать-то нереально. Это вот так не получится, это именно сарафатное радио должно быть. Как испорченный телефон, игра такая была. И мы начали, подошли к этому вопросу с другой стороны. Нужно грамотно объяснить человеку, чтобы этот человек в гараже рассказывал своему другу также же грамотно. Не запутываясь, коротко и грамотно, и чтобы тот мог пересказать дальше человеку также доходчиво и грамотно, что у нас это такое, не, как это работает. Невозможно. Вот, ну вот мы вот к этому стремимся, потому что на третий, на четвертый пересказ мы обрастаем такими подробностями, что люди просто боятся нас покупать, Им страшно. Приходите обращаться, там звонить к нам за грамотной консультацией, чтобы мы объяснили из первых уст, как это работает с чего это состоит. И вот мы начали учить, учить, еще раз учить, объяснять доходчиво на пальцах, рассказывать, чтобы люди деле, понимали.
0: На самом деле, поскольку мы занимаемся этим уже много лет, то, наверное, помогает <свят> сказать так, что вот мы чему-то там людей научили, и у нас тут же образовался скачок на статистике продаж, трудно, ну, потому что эти продажи, у них там большое время задержки и так далее. Но чем мы занимаемся в нашем учебном центре? львиную долю времени, это обучаем продавцов, как консультировать потребителей в магазине. да. Вот Если человек дошел до магазина, увидел там супротек на полке, спросил, что это такое, или там обратился к какой-то проблем угара масла, ему продавец должен дать первичную такую техническую консультацию. Ну, хоть как-то рассказать, что это за товар, что делает и так далее. И вот мы обучаем продавцов, как отвечать на вопросы. И тут, понимаете, происходит такая история. Если ты приходишь какой-нибудь... ну Условно говоря, там рекламный лабудой говоришь, наш продукт лучше продается, чем многие другие. У нас тут есть вот уникальная какая-нибудь формула номер один, там еще что-нибудь. Это такая, ну чувствуется в этом некоторая лапша на ушах и продавцы так это честно выслушивают, потому что их директор магазина загнал на обучение как бы и потом возвращаются на свое место и благополучно все это забывают и, и все. А если ты можешь их заразить, понимаете, они есть, вот мы буквально сюда приехали к вам на студию после обучения полуторачасового, который проводили в Новосибирске. И если ты рассказываешь людям так, что им интересно слушать, они из этих полутора часов запомнят три слова у этих продавцов. Но у них будет ощущение, что это хороший продукт, что ребята толково рассказывают, что это действительно интересно, что это бьется с каким-то их представлением или где-то, может, немножко меняет там представление о жизни, но тем не менее в какую-то убедительную сторону. То у них вот это ощущение убежденности в том, что это достаточно качественный, нормально действующий продукт остается. И они, когда разговаривают с покупателем уже, они тоже выглядят уверенными не просто так, понимаете? Им становится интересно погрузиться даже в какие-то детали, а потом донести эти детали до покупателя. Потому что это интересно, не потому, что это там требуется супротек или начальник или mm-hmm. что-нибудь, а потому что там действительно это становится интересно. Вот в этом смысле популяризаторство это очень важная штука, которой я занимаюсь, да. И вот так это работает. А, то есть
1: на выходе получается продавец, кардинально, принципиально отличающийся от продавца, допустим, магазина бытовой техники, главная цель которого сбыть, залежать товар по максимальной цене.
0: Слушайте, ну у всех у нас есть много таких, как это сказать, рутинных задач, которые, к сожалению, присутствуют. Да, у всех есть залежалый товар, у всех есть задача выполнить план по продажам, у всех есть там то, сего, то, 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 Ну, что мы будем как бы друг друга обманывать? Но, значит, одно дело это делать из-под палки или как-то формальное, а другое дело это делать с каким-то ну, отдаленным интересом. Вот Я не совру, Сергей, собрать. собрать. Я сегодня произносил эту фразу. Я говорю, зачем вы собрались, дорогие продавцы, сейчас здесь, перед экраном там, значит, нашего Зума, на это обучение? Потому что я вам сейчас буду рассказывать, как предлагать товары Супротек покупателю, а почему вы должны их предлагать? Почему Супротек, а не какие-нибудь другие товары там, из вашего магазина? Да? Почему вы вообще должны встать с места и не ждать, пока человек сам придет и скажет, «Я хочу вот Супротек для двигателя, дайте мне, и все». Он совершил покупку и ушел. Вот самый простой покупатель. А почему вы должны любому покупателю порекомендовать Супротек? А потому что на самом деле эта штука А работает, Б, значит, у нее там история, статистика, тра ля и вы действительно делаете хорошее дело. Вам не так скучно будет сидеть на вашем продавцовом месте, понимаете? Это дает энергию какую-то позитивную очень. И люди, на самом деле, к этому прислушиваются. И продавцы, и дальше по цепочке покупателей, и так далее. Поэтому в этом смысле просветительская деятельность – это не только произнесение знаний непосредственно, но еще и некоторые вот такой убедительности и позитивной заряженности от того, что эти знания складываются в голове в определенную картину, и от этого возникает очень приятное ощущение. И мы всем говорим, пожалуйста, если что-то вы не запомнили с наших обучающих презентаций, то, пожалуйста, позвоните. Продавец вы, покупатель, просто интересующий человек. 8 800 200, ровно 061. Мы любим отвечать на вопросы и рассказывать. И наша задача сделать так, чтобы вам было интересно и приятно это слушать. Если этого не будет, не покупайте наши товары. Михаил Косой, директор учебного центра компании
1: «Супротек». Сергей Соловьев, тот самый человек, который отвечает по телефону. Ведущий технический консультант компании «Супротек». У нас пауза. Вернемся через пару минут.
0: Рекламная информационная программа
1: Комсомольская правда и компания Супротек представляют программу "Мой автомобиль". А мы вернулись в студию радио Комсомольская правда. Я Дмитрий Делинский. Я Кирилл Манжула. Михаил Косой, директор учебного центра компании Супротек вместе с нами Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании Супротек. Мы продолжаем развенчивать мифы о том, как устроена торговля, как устроен бизнес с той стороны, вот с той стороны баррикад.
2: Да, мы иногда так говорим о тех продуктах, которые предлагает компания Супротек, и очень настойчиво вбиваем в голову что это не решит всех ваших проблем. Это не волшебная таблетка, которая сделает ваш автомобиль новым. Он не станет на 10 лет моложе. А в результате задумываешься, когда особенно в таких эфирах, когда нужно что-то рекламировать, а не не, не вредит ли это, собственно, компания, о которой ты говоришь. Ну тогда зачем, спрашивает человек, слушающий нас, покупать такой товар? Ведь я-то надеюсь на что-то волшебное, на что-то
0: не не сбывая... Тут происходит борьба противоположностей в отдельно взятом мозгу. Понимаете, с одной стороны... Ну, как бы мы все реалистичные люди, понимаем, что чудес не бывает, что волшебных таблеток нет, что это панацея нет, и мы смеемся радостно над друзьями, которые там, не знаю что, слушают какого-нибудь целителя по телевизору, там, пишут, mm-hmm. чем-то таким занимаются. Там, mm-hmm. вот, э, и исповедуют э, прочие там, какие-нибудь сектантские убеждения. А с другой стороны, ну так хочется, хочется, чтобы эта таблетка была. Хотя бы, хотя бы услышать об этом ну, по ну, радио, да, например. Чтобы хотя бы помечтать о ней. Вот я подкоплю денег, куплю эту баночку за автомобиль у меня немедленно станет между последней моделью из ну, того что есть
2: я надеюсь что не все так плохо пока так сильно копите на эту баночку нет необходимости она
0: вполне доступна значит и очень хочется и вот значит этот скепсис рациональный как мы все прожженные люди в общем видали всякое а с другой стороны вот это желание иметь какое-то простые решения чтобы голова не болела и чтобы вот это все отпустило и машины нигде не барахлило сразу, да? Значит, они сражаются и искрят между левым и правым полушариями. Секундочку, Михаил. Ну, ну, компания Супротек предлагает простое решение
2: сложных проблем. Тем не менее.
0: Да. Поэтому компания Супротек пытается усидеть на, на двух стульях в данном случае. Опять же, как бы мы вот поставили своей маркетинговой стратегии некоторый градус честности в отношениях с покупателями. Вот поэтому мы пишем состав масла на канистре, поэтому пытаемся разъяснять, как работают наши технологии, и честно отвечать на вопросы. В этой же стратегии находится и утверждение о том, что если у вас есть ярко выраженная проблема уже в работе автомобиля, и вы пытаетесь ее вот срочно прям решить с помощью, скажем, нашего триботехнического состава, то да, мы не можем гарантировать стопроцентно, что вы примените и все проблемы уйдут. Вот, точнее, вот это вот я ваша ярко выраженная проблема. И это честный подход к покупателю. Который
2: Дальше, сразу да. ведет кучу вопросов. А зачем тогда да, мне это Ну да,
0: да, Ну мы это обсуждали уже с вами в разных передачах. В общем, мы готовы еще раз это обсудить, пожалуйста. Но здесь какая вилка тогда получается у покупателя? Он должен себе сказать, ну нет, они тут не обещают. Ну, может и не сработать, я не буду тратить денег, я пошел. Либо он должен сказать себе, ну вот то, что они говорят, в этом есть некоторое техническое обоснование как бы это правда. Они не пытаются меня... Вот Дима же почему <как> верит своему э, механику? О котором он рассказывал он, в начале. Что проекта. не пытается его надуть. Конечно. Вот чем, потому и... что он не предлагает мне ненужное. Но... И вот здесь мы пытаемся играть примерно на том же поле. да? Но Играть в хорошем смысле слова. Мы не пытаемся надуть. Мы не пытаемся обещать панацею, там, значит, значит, решение проблемы и так далее. Мы пытаемся реально обосновать работоспособность нашего продукта. И сказать человеку, да, вот такая история Значит, дальше ты принимаешь решение И вот эта вот честность подхода Вызывает к нам доверие Это на самом деле чувствуется
3: Еще большой плюс У нас огромная статистика ведется Она ведется уже 20 лет по автопрома По всем направлениям автопрома Маркам, автомобилям, двигателям Вообще машинам в целом И люди звонят У меня такая-то машина, такая-то проблема Поможет? Я уже знаю, что не поможет Потому что по статистике у этой в этом месте, это слабое место не помогает, нужна замена, нужен ремонт. Я говорю нет, не поможет, потому что иначе он зальет наш трибосостав, ему не поможет. И
2: он об этом расскажет и он начнет,
3: Да, на всех углах галдеж, у а вот, а вот другая не машина, помогло. а такая же машина. Машина-то все в принципе одинаково устроена, а другая марка машины, у них все в порядке с этим узлом и там прекрасно помогает наш требо состав. И он опять же начинает спрашивать, а почему вы же говорили, что поможет? Начинаешь объяснять по статистике, у вашего автомобиля здесь слабое место, поэтому здесь вам придется смириться и ехать на ремонт сразу.
0: Потому что вот у нас такая маркетинговая политика, такая стратегия. В общем, пока вот работает. Все ты... сложно, но это интересно.
1: А, еще один вопрос. А, 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 мы все знаем, что, допустим, те же китайцы называют свои автомобили, присваивают им, им имена и индексы. Значит, каждая следующая модель, дополнительные новые слово, чем сложнее, тем круче. Типа Про, Промакс Е плюс Тадам, вот это все. И мы все прекрасно понимаем, что чем сложнее название Е, вот. Чем больше в нем слов, тем выше вероятность того, что вас хотят надуть. Трибо-технический состав, супротек, актив плюс, актив регулировать. Вот это все. Это... Так, знаешь, была... Зачем?
2: шутка была, чем больше козырек у военного, тем слабее
3: армия.
0: Да. По фотографиям африканских. Здесь
3: Здесь можно из одного названия сразу все понять. Ну, если ты хоть немножко соображаешь в этом, да? Триба, трение технический, ну, относится к технике. Состав. Значит, какая-то жидкость, да? там Типа состав куда-то добавляется. Ну, не железнодорожный состав, понятно, а просто состав. Куда-то добавляется. Актив. Активирует плюс. Ну, что-то прибавляет. А дальше читай инструкцию. Я уверен, что если Все позвать китайца,
2: он тебе объяснит, почему про, тига, плюс, а не
3: там минус. У нас каждой баночки есть инструкция большая, написана нашими слезами. До это, это вот. этой инструкции еще
1: нужно добраться. И, ну, и, слушай, для для начала, начала чтобы, да, нужно купить вот эту самую баночку, для того, чтобы добраться до инструкции. А когда я вижу Нет, триботехнический состав...
0: Надо сознаться, да. Уязвили прямо в самое больное место. Триботехнический состав звучит сложновато. Да, для отечественного уха особенно. Поэтому, конечно, Хорошо. нам звонят люди, просят 3D состав.
3: Три 3- а что? 3D состав. А атомарный ассемблер вот. Боже да. а? а самодостаточный атомарный построитель? Он наномодификатор. Он подготовился сегодня к хирургу. Да, наномодификатор. На, 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 на Это в бывшем у нас были конкуренты.
0: Иногда сложные слова. хороши, чтобы пустить пыль в глаза. Это сова так делал Непухина.
3: Безвозмездно. Просто
0: Вот. С другой стороны, как бы такой выпендреж некоторым образом выделяет тебя на рынке, потому что ты называешься не, не, не словом этим пресловутым, каким-нибудь присадка, а, значит не какой-нибудь там название там ну, не знаю там. Как, 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 какие будут, там, Какой-нибудь смазка Леня, условно говоря, там <смех> что-нибудь еще такое, просто для, для, для красоты названное. А с одной стороны, да, ты даешь какое-то вот техническое обоснование, как вот Сергей объяснял, что это не просто так называется. С другой стороны, это как-то замысловато звучит, да я не могу запомнить, но вот зато узнаю, если увижу еще раз, вот. И в третьих немножечко выпасть из ряда как бы, продуктов похожего назначения. На самом деле, ну опять же это ну, как бы палка о двух концах. С одной стороны, я помню нашу огромную радость, когда Через года полтора, там, после того, как мы ввели это название «треботехнический состав», мы обнаружили такую перепалку в каком-то форуме интернетовском, когда один значит, пользователь пишет, ну в день присадки – это все барахло, они не помогают». А другой им отвечает, это, «Ты понимаешь, это не присадка, это треботехнический состав». Мы такие, сработало. Ну, эти вещи разъехали, по крайней мере, есть один человек, у которого в голове эти вещи разъехали. Уже не новая статистика. Вот. И на самом На самом деле это ну, помогает ориентироваться. Вы не представляете себе, как слова, конечно, смешивают все, что мы видим вокруг. Но это на, на, на отдельную передачу целая тема. Вот. И мы очень этому радовались С другой стороны, конечно, ни один здоровый В своем уме человек не сядет в гугле Забить название название «триботехнический состав» Он просто не допишет это слово до конца Поэтому все пишут «присадка в двигатель, «присадка в масло», «присадка в то», «присадка в все» А Google не может на слово «присадка» Выдавать вам результаты поиска по слову «триботехнический» Такой связки у него нет Поэтому вы заходите на сайт «Супротек.ру» и там через слово То «триботехнический состав», то «присадка» Это который, вот я ненавижу это слово Вот И, значит, весь сайт пересыпан этим словом присадка просто для того, чтобы страницы выдавались в поиске. Поэтому есть такие вот сложности, есть такие трудности. Приходится маневрировать. Ну, надеюсь, что мы больше приобрели сторонников за время этой передачи, чем людей, так сказать, скажешь, а, понятно, это все маркетинговые, значит, уловки у Супротека, не будем брать их товар. Надеюсь, что это сработало в плюс. А так, да, вот этот пересыпанный словом присадка сайт Супротек.ру, заходите Пожалуйста, у нас там много чего такого разного написано и про товары, и статьи есть про разные и дела. И
2: объясняешь что такое трибо технический да, состав. Да, про
0: трибо состав, трибо там целая статья есть про технологию. но ну, мало кто может дочитать до конца второго абзаца. Вот. тяжеловато, проще кино посмотреть. А у нас самое кино главное, есть, да, что на этом сайте прям в шапке написан номер телефона 8 800. 200 ровно, 0661, бесплатный для всех регионов России. Если вы не хотите читать сложные слова, позвоните. Вам Сережа Соловьев объяснит все очень
1: доступно. И Михаил Косой, директор учебного центра компании «Супротек». И да, Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек». Коллеги, спасибо. Хорошего дня.
2: До новых встреч. Всего
3: доброго.
1: До свидания. ОНПТК «Супротек». ОГРН 106-78-47-15-22-73. Город Санкт-Петербург.
0: Программа «Мой автомобиль».